0: Estoy complacido de estar junto a ustedes compartiendo este apasionante estudio de esta carta magnífica del apóstol Pablo a los romanos. Así que bueno, vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 1, versículo 1. Y allí nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 25 años antes de que Pablo escribiera esta carta a los romanos, él iba camino a Damasco para meter en prisión a los cristianos que estaban allí. De repente, le apareció una luz más brillante que el sol de mediodía, y fue allí que el Señor le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Pablo respondió y dijo, «¿Quién eres, Señor, para que yo te sirva?» Bien, 25 años después lo encontramos a Pablo escribiendo Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando él escribe su carta a la iglesia de los filipenses acerca de esta misma experiencia de conversión que él vivió, escribía, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo puede encontrar en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Lo que estoy diciendo para señalar es que este compromiso que hizo Pablo lo hizo 25 años antes. Aún él era respetado como judío. Hay muchas personas que hablan de experiencias pasadas, pero experiencias que no se trasladan a sus experiencias presentes. Pablo decía, aquellas cosas que para mí eran ganancia, las considero como pérdida. Es decir, cosas que tenía 25 años atrás. Sin duda las cuento, diría en otras palabras. Se da cuenta de que está sucediendo aún su experiencia, experiencias pasadas, y las experiencias pasadas solo son válidas cuando se transfieren a nuestro caminar y nuestra relación actual con Dios. 25 años atrás. Él decía allí, en su encuentro con Jesús, «¿Quién eres, Señor?». Ahora, veinticinco años después, él dice Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, siervo del Señor. Ya hemos estudiado el libro de Hechos, y para ayudarnos en la ubicación del libro escrito a los romanos, o la carta a los romanos, este escrito, veremos que dentro del estudio que ya hicimos, de hecho, encontraremos allí alguna referencia. Si usted recuerda cuando Pablo estuvo en Éfeso, y allí estaba Demetrio, el platero que hizo aquella gran imagen de Diana de los Efesios. Ellos trajeron a todas las personas de la ciudad al teatro y clamaban «Grande es Diana de los Efesios!» y todo ese griterío. Y a esta altura Pablo dijo «Yo iré a Macedonia y a Corinto, y luego iré a Jerusalén y también debo ver Roma». Cuando él va a Corinto antes de regresar a Jerusalén, fue entonces desde Corinto que Pablo escribe esta carta a los romanos. Estimado oyente, esto lo puede ayudar a ubicar históricamente en el libro de los hechos esta carta. Reitero, él escribió la carta a la iglesia en Roma desde Corinto, cuando él estaba listo ya para dejar Corinto e irse a Jerusalén. Fue allí que él descubrió que había un complot contra él para asesinarlo. Ellos lo iban a lanzar por la borda cuando subiera al barco, así que en lugar de tomar el barco desde Corinto, él regresó caminando por el norte hacia Macedonia, cruzó por Troas y después hizo su camino a través de la costa tomando barcos de regreso a Jerusalén. Él abandonó sus esperanzas de estar allí para la Pascua y pretendía estar para la fiesta de Pentecostés. En Jerusalén, él fue arrestado, fue llevado a Cesarea, fue puesto en prisión por un periodo de dos años. Fue allí que él apeló al César, y ahora, por supuesto, en el libro de Hechos, finalmente lo vemos que estaba yendo a Roma. Pero reitero, esto fue escrito unos dos años, un poco más de dos años, antes de que él pudiese ir a Roma antes de que él expresara su deseo de ir allí y el propósito por el cual él deseaba ir a Roma por eso comienza así esta carta Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol la Biblia nos dice que nosotros debemos cumplir con el llamado de Dios que tenemos aquí Pablo dice yo fui llamado a ser apóstol ahora Está mal que nosotros clasifiquemos los llamados de Dios como más importantes o menos importantes, más altos, más eh, pequeños. No, no, no hay llamados mayores y menores. Yo no sé cuál es el llamado que tiene Dios para usted. Lo que sí es importante es que usted se dé cuenta que usted no puede ser otra cosa más de lo que Dios lo ha llamado a hacer Muchas veces nosotros nos metemos en problemas cuando intentamos hacer más de lo que Dios nos llamó a hacer. Pablo, reitero, fue llamado a ser apóstol. Y eso es grandioso. Pablo debía ser entonces un apóstol. Si él dice Pablo llamado a ser fabricante de tiendas, entonces él debía haber sido un fabricante de tiendas. Pablo, llamado a ser jinete de camellos. Él tendría que dedicarse a jinetear camellos. En otras palabras, sea lo que fuere que Dios lo ha llamado a hacer a usted, estimado oyente, ese es el mayor llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque, reitero, usted no puede ser más de lo que Dios lo llama a ser. Y además Dios solo lo hará responsable a usted por aquello para lo cual Él lo llamó. Muchas veces nosotros somos culpables de asumir responsabilidades que Dios no nos ha dado. Y tomamos sobre nosotros responsabilidades, porque, bueno, tenemos gran deseo de servir a Dios en algo mayor, en algo más grande. Y así entramos en áreas en las cuales Dios no está con nosotros porque no nos ha llamado, para eso, y esto puede resultar desastroso. Algunas veces nuestras ambiciones, nuestros deseos, van más allá del llamado de Dios. Pero mire, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El cual, por supuesto, es precisamente el tema de esta carta a los romanos. Agrega allí que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Sí, este es el glorioso evangelio del Mesías. Y la salvación a través de él, que es algo que Dios profetizó por medio de los profetas, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David de acuerdo a la carne. Bien, David en cierta ocasión fue a hablar con Natán el profeta y le dijo, yo quiero construir una casa para el Señor. Yo vivo en este hermoso palacio y Dios aún habita en tiendas. El profeta Natán le dijo, David eso es grandioso. Haz todo lo que esté en tu corazón hacer. Pero esa noche el Señor visitó a Natán, el profeta, y le habló diciendo, Natán, tú hablaste sin pensar, te apresuraste. Debes regresar a ver a David y tendrás que decirle que él no podrá construirme una casa para mí. Sus manos están muy ensangrentadas. Él es un hombre de guerra y no puedo tenerlo a él construyéndome una casa para mí pero dile a David que yo le construiré una casa y que no faltará de su simiente quien se siente en el trono. Al otro día vio Natán a David y le dijo, David, tengo malas noticias, pero también buenas noticias. Las malas noticias primero. Dios me habló anoche y me dijo que tú no puedes construirle una casa. Pero las buenas noticias... David, es que Dios te construirá a ti una casa y de tu simiente nunca faltará quien se siente en el trono de Israel lo cual David inmediatamente comprendió entendiendo que el Mesías saldría de su simiente Qué tremendo privilegio, por supuesto esto fue abrumador para David él fue delante del Señor y dijo oh, Señor, tú me sacaste de al lado de las ovejas, de seguir a las ovejas, y me has hecho rey sobre tu pueblo y me has bendecido tanto, y ahora tú me hablas de los años venideros, oh Dios, ¿qué puedo decir? David quedó en silencio delante de Dios, tan abrumado por la gracia de Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿alguna vez usted ha estado en ese lugar? Es decir, tan abrumado por la bondad, por la misericordia de Dios, que no pudo decir ni una palabra. Jerónimo Sabonarola decía, cuando la oración alcanza el clímax, las palabras resultan imposibles. Esa comunión con Dios, cuando usted se da cuenta lo que Dios le ha prometido, es tan abrumador que están aquellos momentos en los cuales, ¿Qué podemos decir? Es demasiado, Dios, demasiado. Ahora, de acuerdo a la promesa, entonces, el Mesías vendría de la simiente de David. Es interesante que en los evangelios, cuando ellos registran la genealogía de Jesús, que a pesar de que las genealogías de Mateo y Lucas son diferentes, ambas terminan o llegan hasta David. Pero... Ellos toman desde David diferentes caminos, diferentes ramas genealógicas. En la genealogía de Mateo, cuando usted llega a David, se encuentra con que David engendró a Salomón de Beth Sabé, que era la esposa de Urias, Eteo, y lo lleva usted por la genealogía desde Salomón hasta José, esposo de María, que se supone para las personas, muchas personas, ser el padre de Jesús en la genealogía desde Salomón usted llega hasta ese hombre Jeconías pero el Señor trajo una maldición sobre Jeconías desde el último versículo del capítulo 22 del libro de Jeremías donde dice así ha dicho Jehová ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David Ahora, si Jesús hubiese sido hijo de José, como algunos mal suponen, él no podría de ninguna manera sentarse sobre el trono de David para reinar. Lucas nos da otra genealogía, la genealogía de María. De José que era el yerno de Hería, así que está la genealogía de María allí en Lucas, y se traza una línea diferente que llega también hasta David, pero por la vía de Natán. Así que Jesús, por medio de María, también es descendiente de David. De esa forma Jesús puede ser pretendiente al trono de David, pero no a través de la línea de Jeconías que cayó bajo maldición. Porque si fuera así él no podía demandar el trono. ¿Por qué? Por la maldición de Dios reitero que nadie de la simiente de jeconías se sentaría sobre el trono de Israel. Así que tenemos ambas genealogías. Ambas muestran que eh, fue descendiente de David por parte de su mamá y por parte de su padre putativo. El apóstol Pablo declara, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y así, esta resurrección de Cristo eh, es la prueba o la declaración. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Estimado oyente, a mí me gusta personalizar las Escrituras, me gusta pensar en ellas acerca de que fueron escritas para mí porque lo único que no se aplica a mí allí es Roma. Pero lo demás, yo soy amado de Dios, y Dios también a mí me ha llamado a ser santo. Y realmente la epístola de Pablo es para los santos de Dios, vale decir, para la iglesia de la cual yo también formo parte. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren estas dos palabras, gracia y paz. Podríamos decir que son los siameses gemelos del Nuevo Testamento. Siempre están juntos y siempre en ese orden. No recuerdo ningún lugar en el Nuevo Testamento en el cual se diga paz y gracia, sino que siempre dice gracia y paz. Usted preguntará, ¿por qué? Y porque usted realmente no puede conocer la paz de Dios hasta que haya experimentado la gracia de Dios. La gracia siempre es primero. Si usted aún no ha experimentado la gracia de Dios, entonces usted realmente no puede conocer la paz de Dios en su vida. En el versículo 8 leemos, Primeramente doy gracias a Dios, bien, dice también aquí, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sí, había un cuerpo de creyentes allí en Roma, y su fe en Cristo era conocida en todo lugar. Porque testigo me es Dios, continúa diciendo Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para mí resulta interesante que Pablo lo ponga a Dios como testigo de su vida de oración. Yo pienso que eso es apropiado. Jesús dijo, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que vendo secreto te recompensará en público decía en el sermón del monte en el capítulo 6 de Mateo verso 6 ahora no haga un espectáculo público de sus oraciones Pablo pone aquí a Dios como testigo de su vida de oración Dios es mi testigo yo no he cesado de orar por ustedes noche y día como decía, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Recuerde, Pablo está en Corinto. Él está dirigiéndose hacia Jerusalén. Él no sabía lo que le esperaba en Jerusalén, excepto que donde fuera que él iba, el Espíritu le estaba diciendo que cadenas y prisiones le esperaban allí. Aún así, cuando escribe a aquellos en Roma, él les dice, espero ir a ustedes. Estoy orando para que de alguna forma yo pueda tener un viaje próspero hacia ustedes por la voluntad de Dios. Recuerde, Pablo había dicho, también debo ver Roma. Ahora, más adelante, cuando él estaba en prisión en Jerusalén, ya estaba allí, desanimado, derrotado, el Señor le aparece y le dice, así como me ha sido testigo aquí en Jerusalén, en otras palabras, estaba diciendo, Pablo, anímate, porque también debes dar testimonio de mí en Roma. Vemos entonces que Pablo fue a Roma por la voluntad de Dios, a pesar de que naufragó, y aún así, habiendo naufragado, se halló allí en la isla de Malta, él pudo guiar a muchas personas en el Evangelio, y muchas personas aceptaron a Jesús como Salvador, mientras Pablo estuvo allí. Así que espiritualmente fue un viaje próspero, a pesar de que quizá usted lo cuestione desde el punto de vista físico por todas las dificultades que él atravesó. Catorce días con esa tormenta allí en el mar donde todos estaban tan enfermos que no podían comer nada, pero aún así Pablo expresa su deseo de ir a Roma y le expresa este deseo a Dios. Él decía, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo de no ser solamente un turista para ir allí a Roma a ver el Coliseo Romano, ver el Forum, y todas esas maravillas arquitectónicas que hay en Roma, sino que el deseo de él era ir a ministrar a la iglesia para que pudiera impartir algún don espiritual por el cual ellos pudieran ser confirmados, establecidos. Es decir, como él agrega, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vale decir, pues, que realmente nos ministremos unos a otros. Y esto en la práctica es verdad. Usted no puede ministrar a otros si usted mismo no es ministrado. Usted no puede dar si no recibió. Siempre está ese beneficio mutuo del ministerio el versículo 13 dice pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles es decir, yo deseo llevar fruto en Roma como lo he llevado en otros lugares a griegos y a no griegos agregaba Pablo, a sabios y a no sabios soy deudor así que Él dijo, estoy listo para ir a Roma. Yo deseo llevar fruto en Roma y no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. A judíos primero y también a los que no son judíos. Es decir, también al griego. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias a Dios entonces. En este versículo 8 nos dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vale decir, había allí un cuerpo de creyentes y la fe que tenían en Cristo era conocida en todos lados. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, decía el apóstol Pablo en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A mí me resulta interesante ver que Pablo llama a Dios por testigo de su vida de oración. Como lo decíamos en el programa anterior, yo creo que esto es adecuado. Por lo que citábamos del de sermón del monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, donde Jesús decía, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta». Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vale decir, no se trata de hacer un espectáculo de nuestras oraciones. No, no escriba boletines y los reparta por allí, por todo el país, diciéndole a las personas que eh, hemos de entrar a un cuarto para orar y para arrodillarnos en la alfombra y, y los voy a sostener así en oración o que Dios nos ayude, Pablo tenía que llamar a Dios como testigo de su vida de oración, porque testigo me es Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Reitero, Pablo estaba en Corinto, se dirigía hacia Jerusalén, y por donde quiera, que él iba al Espíritu y le decía que cadenas y prisiones le esperaban allí en Jerusalén. Con todo, cuando él está escribiendo a los romanos, él les dice, «Estoy anhelando venir a ustedes, estoy orando que pueda tener un viaje próspero para llegar a ustedes por la voluntad de Dios». Pablo había dicho que «tengo que ver también Roma». Más tarde, cuando él estaba en la prisión allí en Jerusalén, desanimado y vencido, el Señor le aparece y le dijo, como testificaste de mí aquí en Jerusalén, Pablo, ten buen ánimo, porque así es necesario que testifiques de mí en Roma. Por eso él vino a Roma por la voluntad de Dios. Fue un viaje próspero, aunque él naufragó. con todo, siendo un náufrago, llegó a la isla de Malta para guiar a Publius, al Señor y a muchos de los maltenses que aceptaron a Jesús mientras Pablo estaba allí. Así que, espiritualmente, el viaje fue muy próspero, aunque quizá, visto desde el punto de vista físico, podríamos pensar que no fue tan próspero, por todas las dificultades que tuvo que atravesar. Catorce días con tormentas allí en el mar, todos estaban tan enfermos que no podían comer y todo lo demás. El apóstol Pablo expresó su deseo de parte de Dios de ir a Roma. ¿Por qué? Porque decía él, deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo no era ser simplemente un turista que llegaba para ver todas esas maravillas de Roma, como el Coliseo, el Foro. No, no. El deseo era ministrarle a la iglesia impartiéndole algún don espiritual por medio del cual pudiesen ser confirmados, establecidos. Él decía, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vale decir que podamos ministrarnos verdaderamente los unos a los otros. Y esta es la forma de ministrar. Uno no puede ministrar a otro sin ser ministrado uno mismo. Usted no puede dar lo que no recibió. Siempre existe un mutuo beneficio en el ministerio. Ya en el versículo 13 expresaba, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Si sí, él decía, deseo llevar fruto en Roma, como lo dice en otras partes, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, Pablo decía, estoy listo para ir a Roma, quiero llevar fruto en Roma, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que no es judío, al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como leíamos recién. Es que en el Evangelio de Jesucristo la justicia de Dios es revelada porque incluso Dios no podía perdonar nuestros pecados de manera injusta. Él debía tener una base justa para perdonar nuestros pecados. Porque un juez que simplemente le quita los cargos totalmente a un hombre que es culpable, no es justo. Entonces Dios no puede decir sencillamente, bueno, estás perdonado y listo. Tiene que haber una base justa para la justicia de Dios. Tiene que haber una base para el perdón de nuestros pecados. La justa base se encuentra precisamente en el Evangelio de Jesucristo. porque Dios había sentenciado al que peca con la muerte? La única cosa justa de parte de Dios es matar al pecador, porque esa es la sentencia que se asignó contra el pecado, contra el pecado del hombre pecador. Así que Dios estableció una base justa para perdonar los pecados y esa base es por medio de Jesucristo que fue y es nuestro sustituto. Tomó el pecado sobre él y murió pagando por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Como dice la Escritura, es justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que por lo tanto... Dios estaba en Jesucristo proveyendo la base justa para perdonar nuestros pecados. Estimado oyente, usted es perdonado porque Jesucristo murió por usted. Él tomó su lugar. Y la deuda que usted tenía, el pago que usted merecía hacer, lo efectuó Jesús. Él tomó su lugar y murió por usted. Por eso la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito el justo vivirá por la fe porque la ira de Dios dice el verso 18 y ahora habla el justo Dios inmediatamente contrasta con esto verdad nuestra condición de pecadores y contrastamos lo que nosotros somos con la ira de Dios la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Así que encontramos que la justicia de Dios es revelada y ahora también la ira de Dios es revelada. La ira revelada en contra de, primero, la impiedad y, segundo, la injusticia. Ahora, usted preguntará, ¿cuál es la diferencia entre la impiedad y la injusticia? Mire, si usted recuerda, cuando Moisés desciende del monte Sinaí, él venía con las dos tablas de piedra, en los cuales Dios había escrito los diez mandamientos. En la primera tabla de piedra, los primeros cuatro mandamientos tratan con la relación del hombre con Dios. Vale decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no harás imágenes talladas o semejanza de dioses. Recuerda el sabato o el día de descanso para mantenerlo santo. Esa era la primera parte Violar uno de estos primeros cuatro mandamientos constituía una mala relación con Dios, lo cual es impiedad. Ahora, en la segunda tabla de piedra se encontraban aquellos mandamientos que tratan con la relación del hombre, no con Dios, sino con el prójimo. Y violar una de las leyes de esa segunda tabla de piedra es no vivir la vida correcta que usted debe estar viviendo con su vecino, por ejemplo, y esto constituye injusticia. Una mala relación con mi vecino es injusticia. Así que la ira de Dios es revelada contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vemos que dentro de nuestra propia conciencia está ese conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Universalmente hay dentro de la conciencia del hombre ese sentimiento, de saber lo que está bien y de saber lo que está mal. Eso se manifiesta dentro nuestro. Es como que Dios lo escribió en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, y nosotros entonces sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que de Dios se conoce de ese es manifiesto, pues Dios se los ha mostrado. Porque las cosas invisibles de él, dice el verso 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, o podríamos decir porque las cosas invisibles de él desde la creación del mundo son claramente vistas. Es decir, el Dios invisible las ha revelado a través de su creación. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. Si sí, la tierra muestra la obra de las manos de Dios, y además dice un día, habla al otro día, una noche a la otra, hace oír su voz, no hay palabras ni idiomas en donde su voz no es escuchada. Si sí, Dios le habla al hombre en el idioma universal de la naturaleza. Así que por medio de la naturaleza estamos conscientes de que Dios existe. Y como dice la Escritura, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Las cosas invisibles de Dios entonces son reveladas por la naturaleza, porque cuando conocieron a Dios entonces, mirando la naturaleza, quedan sin excusa, porque Dios les es revelado. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Si su eterna potencia y su deidad son entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto en mi propia vida? Fallamos en glorificar a Dios como Dios siempre que altercamos con Él. Porque nuestro altercado con Dios es, en esencia, decir... Yo sé lo que es mejor para mí más que Dios. De alguna manera estamos exaltándonos a nosotros mismos como si fuéramos Dios. Y no estamos glorificando a Dios como tal cuando presentamos estas exigencias sobre Él. Cuando insisto a través de la oración para que Dios haga las cosas de la manera que yo le indico. De esa forma no glorifico a Dios como Dios. Y, lamentablemente, en nuestros días hay mucho de esto que se propone por los evangelistas del presente. Mucha de esa enseñanza es verdaderamente impía porque eleva al hombre a la posición de estar en autoridad y a Dios volviéndose un esclavo, un siervo nuestro. No se trata más de, entonces, un siervo de Jesucristo, sino que es... Chac, el Señor de Jesucristo, se podría decir en un sentido porque Dios se supone que tiene que seguir todo mi antojo y mi capricho en cada deseo que yo tengo. El otro día estaba leyendo un libro de un muy bien conocido ministro de una gran iglesia que dice que estaba deseando una bicicleta y orando por una bicicleta. Y después de orar muchos meses por esa bicicleta y no recibirla se enojó con Dios y le dijo ¿cómo es que puedo enseñarle a las personas a orar a creer y confiar en ti en oración cuando he estado aquí orando todo este tiempo por una bicicleta y nunca me la has dado? bueno, él dice en su libro que Dios le respondió bueno, nunca me dijiste qué clase de bicicleta querías bueno, para mí esto no es glorificar a Dios como Dios ¿A qué clase de Dios estoy sirviendo que no sabe qué clase de bicicleta es la mejor para mí? Esperando obtener de mí que le diga el modelo antes de que él me responda. No, yo rechazo totalmente este concepto de Dios como si fuera un genio, el genio de una lámpara. Eso no glorifica a Dios como Dios. El apóstol Pedro decía que si alguno de nosotros sufre según la voluntad de Dios, le encomendemos la protección de nuestras almas a Él como fiel creador, haciendo bien. Yo hallo este mandamiento, total mandamiento, como el lugar más grande de paz y de descanso. Porque no tengo en mi mente las cosas que Dios debe hacer para mí, no. sino que tengo un compromiso conmigo mismo hacia Dios. Así que lo que sea que Él haga, que Dios haga, yo lo acepto, y entonces puedo descansar. Ahora, hemos hecho nuestra oferta oficialmente por la propiedad en Newport Beach, y no sé en este punto si habremos de tenerla o no. Es que no estoy orando realmente para que la tengamos. No, no, no estoy orando que, de, que la tengamos ni que no la tengamos. Yo simplemente estoy orando, Señor, que sea hecha tu voluntad. Si tú quieres que la tengamos, bien, Señor. Si tú no quieres que la tengamos, bien, Señor. Pero mire, si yo estuviera con un tienes que, tenemos que tener esta propiedad, tenemos y tenemos, y usted dice, Dios, tienes que darnos esta propiedad. Entonces, soy yo que me siento en el asiento de conductor para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Y así me estoy poniendo a mí mismo en la posición, en el lugar de Dios, y haciendo de Dios un sirviente mío. Eso no es glorificar a Dios como Dios. Y es una trampa en la cual las personas caen con mucha facilidad en nuestro tiempo. El compromiso total debe ser lo que sea que Dios quiera para mí. Es una manera hermosa de vivir porque entonces usted aprenderá a aceptar lo que venga confiando en Dios. Usted nunca estará perturbado porque siempre estará, por supuesto, esperando ser perturbado. El hombre que está siempre perturbado es el hombre que nunca espera estarlo. Verdaderamente no planea los disturbios de su vida. Por lo tanto, él está muy perturbado cuando los disturbios llegan. Ahora, el hombre que nunca está perturbado, es el hombre que puede esperar los, los disturbios, los problemas. Está preparado para eso. Cuando vienen, él no se perturba, porque porque los está esperando. Yo tengo una relación funcional con Dios, la reafirmo cada mañana, y le digo, Dios, <risa> puedes perturbarme hoy con lo que sea que tú quieras. Si mis planes no coinciden con los tuyos, entonces, Señor, descompagina mis planes. Pertúrbame, ponme en tus caminos, porque quiero que sea hecha tu voluntad en mi vida al día de hoy. Por lo tanto, si de pronto algo viene y no puedo hacer un viaje que había planificado, lo que sea, pienso que Dios tiene otra cosa en mente. El compromiso de Dios es guardar mi alma para Él, como fiel Creador, y así entonces les estoy glorificando a Dios como Dios, poniéndolo a Dios o dándole a Dios el lugar que Él tiene, que Él eh, se merece el que le corresponde. Ahora, cuando conocieron a Dios, dice Pablo, no le glorificaron a Él como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios se da cuenta lo que les está diciendo Pablo es que Dios se había revelado a ellos a través de las cosas creadas el hombre puede conocer a Dios a través de lo que Dios creó Sí, la naturaleza es una revelación de Dios le habla al hombre de la existencia de Dios le declara la gloria de Dios el poder de Dios las maravillas que Dios puede hacer pero Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vale decir, hicieron a Dios como hombre. Pensaron en Dios en términos humanos. Buscaron traer a Dios a su propio nivel. La gloria de un Dios incorruptible, ahora hecha parecida al hombre. ¿Cómo? Por medio de ídolos, o imágenes que tallaron o dibujaron. Como dice también aquí el verso 23, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, cuando usted observa los objetos de adoración de los hombres de, de antaño, del ayer, los pueblos de la antigüedad, usted verá esas criaturas grotescas que representaban sus deidades, las deidades de varios pueblos, y usted entonces se da cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Habla del hombre que busca corromper la verdad acerca de quién y cómo es Dios. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto es para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo versículo a versículo la palabra de Dios. Este pasaje que mencionaba Esteban nos dice, «Pues, habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que está diciendo Pablo es que Dios se reveló a él mismo, se mostró a sí mismo por medio de su creación. Vale decir, pues, el hombre puede conocer a Dios por medio de las cosas que fueron hechas, de lo que es conocido como la naturaleza, si sí, es esa una revelación de Dios. Y le está hablando la naturaleza al hombre de la existencia de Dios, de la gloria de Dios, de su poder, sus maravillas. Ahora, si un hombre no quiere aferrarse a la verdad de Dios... Entonces, ese hombre no querrá glorificar a Dios como Dios, sino que querrá elevarse a sí mismo al nivel de Dios, diciendo, yo soy Dios, ¿por qué? Porque yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, yo soy Dios porque soy un hombre autosuficiente. Después, cuando él mira la naturaleza, entonces la observará desde un punto de vista predispuesto a que Dios no existe intentará explicar los millares de fenómenos de la naturaleza separados de Dios y utilizando para explicar fenómenos naturales, es decir, por circunstancias o sucesos naturales. Una de sus frases favoritas es sucesos fortuitos o circunstancias accidentales. Y eso lo puede explicar prácticamente todo. Todos esos factores solamente sucedieron. Todas esas circunstancias accidentales por las que finalmente usted es el producto final del accidente. Billones de ellos a través de billones de años. De repente aquí está usted como resultado de esa generación espontánea. En el año 1975, en Europa, hubo un simposio que fue muy interesante. Creo que fue en ese año, por el año 1975. Carl Sagan escribió un libro resumiendo esa convención. Se reunieron allí los mayores científicos del mundo para ese simposio tratando de determinar si los seres extraterrestres estaban intentando hacer contacto con el planeta Tierra o no. Así que el libro se publicó, Instituto de Tecnología en Comunicaciones Extraterrestres de Massachusetts, editado por, reitero, Carl Sagan. Era, en definitiva, un reporte de ese simposio, el encuentro de los científicos más renombrados del mundo, para ofrecer sus diversos trabajos acerca del tema de los seres extraterrestres, buscando comunicarse con aquellos que estamos en el planeta Tierra. Bueno, yo estaba fascinado con uno de esos trabajos presentados en el simposio por un grupo de científicos que sintieron que sería importante determinar si hay o no seres allí afuera intentando comunicarse con nosotros aquí en la Tierra para determinar cuáles son los factores de que las formas de vida pudiesen existir en otros planetas del universo. Bueno, tomando en cuenta todos los obstáculos de la existencia de la vida, ellos comenzaron a ingresar en la computadora los factores necesarios para el desarrollo de la primera célula, es decir, todas las variables necesarias para crear la primera célula. La computadora trabajando con ellos, con estos diversos factores, llegó a la respuesta de que había sólo una posibilidad en 10 elevado a la 27 potencia, de que la primera célula se hubiese creado. Ahora, suponiendo que la Tierra tiene, como dicen algunos, 6 billones de años, esto es solamente 10 elevado a la, la 27 segundos. Así que si usted tiene todos estos factores, digamos, un billón de ellos en cada segundo, durante 6 billones de años usted solo estaría desarrollando la primera célula. Ahora, después usted tendrá que desarrollar la segunda célula en el mismo lugar. El primer trabajo concluye que no hay seres extraterrestres intentando comunicarse con el planeta Tierra porque es imposible que allí pudiese haber existido cualquier tipo, cualquier forma de vida por la complejidad que tiene el desarrollo de la célula la vida es imposible en cualquier otro lugar del universo dicen. así que no tiene sentido tener ese simposio expresaban para saber si hay o no seres extraterrestres queriendo comunicarse con nosotros porque simplemente es imposible que ellos puedan existir bueno, yo pensaba que allí había un trabajo muy interesante disfruté leyéndolo pero también me preguntaba, ¿por qué ellos no daban un paso más para darse cuenta de que es imposible, si es imposible que la forma de vida puedan existir en cualquier lado del universo aparte de aquí, ¿cómo piensan ellos que existen en el mundo aquí? Si es imposible que la forma de vida se pudiera formar en un planeta, en otra galaxia, entonces también debería ser imposible para las formas de vida aparecer aquí. Lo cual resulta totalmente imposible como resultado de un accidente. Hmm. Mi amiga, mi amigo, nosotros fuimos creados por Dios. Pero el hombre que va a mirar la naturaleza con la predisposición de que Dios no existe entonces solamente intenta explicar el fenómeno de la vida separado de Dios, cayendo así en toda clase de especulaciones necias. ¿Alguna vez usted se preguntó cómo usted es capaz de caminar? Bien, hubo una vez hace billones de años atrás, cuando la tierra estaba cubierta mayormente por humedad, y allí se desarrolló esa célula en una criatura que devino después como una lombriz. Ella salió de la humedad, salió del agua hacia la tierra. Esta criatura como pez fue a la tierra, observando ese ambiente extraño, se estiró sobre los corales o sobre las rocas, y allí comenzó a desarrollar extremidades, que siguieron desarrollándose y creciendo hasta que se convirtió en una pierna con un pie y cinco dedos. Y luego de billones de años, cuando la segunda pierna también se desarrolló, entonces usted allí sería capaz de caminar en lugar de saltar. Esa es una de las explicaciones que se han dado para el desarrollo de las piernas. Se da cuenta yo estoy de acuerdo con Pablo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire usted, sacar a Dios de la creación de todas las cosas, esa es la postura del necio, porque los necios, según la Escritura, dicen en su corazón, no hay Dios. Intentar Comprender el universo separado de Dios es imposible sin llegar a toda clase de especulaciones increíbles, fantasiosas, que no son nada más que pura necedad. Bien decía Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Si ellos... Trataron de mostrar a Dios como si fuera un hombre. Ellos piensan en Dios en términos humanos. Buscan rebajar a Dios al nivel del hombre. La gloria de un Dios incorruptible se ha hecho ver como un hombre a través de los ídolos, las imágenes que ellos han tallado, dibujado, fabricado. También de aves, de cuadrúpedos y reptiles, dice el versículo 23. Y cuando usted observa los objetos de adoración del hombre antiguo, de los pueblos antiguos, usted se va a encontrar con esas criaturas grotescas que eran representaciones de sus deidades en los diferentes pueblos. Y usted entonces se da cuenta de lo que habla Pablo. El hombre intentando corromper la verdad acerca de quién y cómo es Dios. Y es debido a eso que Dios los ha abandonado. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, Dios los abandonó a las concupiscencias de sus propios corazones. Yo puedo recordar cuando era un niño, iba a la escuela, mis compañeros se pasaban a escondidas unas revistas de salud y otras revistas. Y eran aquellas más pornográficas que usted pudiera conseguir. Revistas que trataban con el nudismo en Estados Unidos. Yo pienso, a lo largo de toda mi vida, cuánto nos hemos hundido en este país porque usted puede ir ahora a cualquier tienda a cualquier farmacia y allí están esas revistas con toda clase de fotos explícitas hechas para suscitar y estimular la carne y nos damos cuenta que estamos viendo las consecuencias del hecho de que Dios abandonó al hombre a sus impurezas por medio de sus concupiscencias. El espiral descendiente que estamos observando en nuestra sociedad es concurrente con la enseñanza de la evolución que niega la existencia de Dios, intentando entender o comprender nuestro universo, pero separado de Dios, del concepto de Dios. Y el resultado de que el hombre quiso quitar a Dios de su mente y del proceso de pensar de que es Dios, el que creó todas las cosas lo dejó al hombre liberado a una mentalidad en la cual él puede avanzar hundiéndose en la indecencia de su propio corazón. Comenzando así a deshonrar sus propios cuerpos entre ellos mismos porque ellos cambiaron la verdad de Dios en mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Se da cuenta, por la teoría de la evolución, la criatura se convierte en Dios es la célula todopoderosa y su tremenda predisposición de hacer estos cambios fenomenales para desarrollar las formas de vida, todas las formas de vida que podemos ver ¡Oh, las maravillosas capacidades de la naturaleza, dice el hombre sin Dios eso entonces se vuelve Dios ellos adoran y sirven a la criatura antes que al Creador ellos miran a la naturaleza irracionalmente, endiosando la naturaleza, en lugar de estar adorando al Dios que creó todas las cosas. Y donde sea que usted se detenga ante la naturaleza y adore la naturaleza usted, se está deteniendo un paso. Eso es irracional. Observar la naturaleza y decir, esto es Dios, es irracional. Observar la naturaleza y decir, esta es la creación de Dios, y permitir que la naturaleza le hable acerca de Dios, esa es la forma racional de mirar la naturaleza. Por eso es que el hombre se vuelve irracional en su observación de la naturaleza, y él adora y sirve a las criaturas más o antes que al Creador que es bendito por siempre. Y continúa diciendo Pablo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Ve la degradación del hombre, ese espiral descendente? ¿Podemos ver eso? ¿Nos damos cuenta? Usted puede apostar que podemos, en este día en el cual vivimos, verlo. Sí, vemos las mismas cosas que advertía Pablo, de las cuales él habló, como el hombre intentaba eliminar a Dios de su mente, de su vida, así ocurre en nuestras escuelas. Y así ocurre con la conciencia de Dios. Entonces vemos las consecuencias inevitables de una sociedad que se hunde cada vez más en el pozo de la inmoralidad. Vemos la tendencia descendente, estando lleno de cosas impías. Ahora ellos tienen la verdad de Dios por injusticia. Ellos ya ni siquiera tienen la verdad de Dios. Dios los ha dejado liberados a sus propias mentes y de esa manera como dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. <risa> esto suena como las noticias del diario de hoy, ¿verdad? Sí, realmente estamos rodeados de todo esto. Son las consecuencias inevitables del hombre que quita a Dios de su vida. Lo vemos en nuestra sociedad en la cual vivimos. Las mismas cosas. Esas son las que prevalecen en nuestra sociedad. Y agrega, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mi amiga, mi amigo, ¿usted mira telenovelas? Dígame, ¿disfruta mirando esas telenovelas? ¿Usted disfruta mirando un asesinato misterioso? Dígame, ¿disfruta mirando películas que tienen imágenes indecentes? Déjeme decirle, si usted disfruta mirando esas cosas, entonces, ¿no se está complaciendo usted con aquellos que las hacen? ¿Se da cuenta? Quizá usted se considere muy justo, muy recto, y dice, yo nunca cometí fornicación, nunca asesiné a nadie, nunca hice esto, nunca hice aquello. Pero Pablo dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es una persona que se complace leyendo acerca de esas cosas. O una persona se complace en mirar esas representaciones. Cosas que yo no pensaría hacer por mí mismo, pero encuentro cierto entusiasmo observando a otra persona que lo hace. Eso es complacerse con los que las practican. <risa> Tenga cuidado... Que Dios nos ayude porque este tema es fascinante, es interesante. Es la vida, y yo solo tengo interés en la vida. Pero mire, piénselo, racionalícelo como quiera, pero tenga cuidado si usted se complace con las personas que hacen esas cosas cuando las observa hacerlas. Porque dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O oh, yo leo esa lista y digo, ja, eso es horrible. Yo no sé lo que vamos a hacer. El mundo está terrible, está malísimo. Es terrible que las personas hagan todas esas cosas. Es terrible que las personas vivan de esa manera. Es un espanto. <risa> Bien, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo.